0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na podcast zapraszam na spotkanie z Anetą Narloch. Aneta jest mamą nieneurotypowego dziecka w edukacji domowej, orędowniczką wolnościowego i bliskościowego podejścia do budowania relacji, prezeską Fundacji Wielkie Rzeczy, która wspiera dzieci i rodziny dzieci niepełnosprawnych oraz z wyzwaniami rozwojowymi i wreszcie niesamowicie mądrą osobą z darem mówienia o trudnych tematach w prosty i zarazem porywający sposób. Zapraszam. No dobra, to do roboty, bo znowu merytoryczne rzeczy już gadamy, a a jeszcze się nie nie wzięliśmy za powitajkę. A powitajką jest jak zawsze pytanie, co u Ciebie żywe?
1: Zacznę od wdechu i wydechu, żeby być tu i teraz. Co jest we mnie żywe? Na pewno żywe jest we mnie bycie z dziećmi w naszej kooperatywie, dlatego że spotkania mamy w czwartki i zwykle te spotkania potem jeszcze we mnie trochę pracują, to jest bardzo żywe, żywe są we mnie wszystkie tematy, cały czas, tysiąc myśli na kwadrans w głowie, w takich obszarach jak samostanowienie się dzieci, wolność w takim dokonywaniu wyboru, odpuszczanie kontroli, bo to jakby pojawia się w każdym kontakcie z młodym człowiekiem i to jest piękne i to właśnie po tych spotkaniach czwartkowych szczególnie jest we mnie żywe i tak długo pracuję, jak wspaniale jest patrzeć, jak oni w tej grupie i z nami, i z młodszymi ludźmi funkcjonują i jak to wszystko płynie.
0: Czyli wczoraj mieliście spotkanie, bo my rozmawiamy w piątek, tak żeby dołożyć kontekst do twojej wypowiedzi. Słuchaj, a mogłabyś trochę więcej powiedzieć o tej kooperatywie? Jak to wygląda? To jest jakaś oddolna inicjatywa rodziców? Cóż, Cóż to za pomysł?
1: Tak, zdecydowanie oddolna. Ja i mój mąż mieliśmy w pandemii, taki pomysł, że y, potrzebny nam jest jakiś kawałek ziemi, y, takiej ziemi, której, na której będzie można stanąć stopą i po prostu być bez stresu, że ktoś zabroni wejścia, to w kontekście zakazu wejść do lasu, który był dla mnie po prostu torturą i, i, i jakby walczyłam tam wtedy ze sobą i z tym, co tam zostało zakazane. Y, I rzeczywiście mamy taki dziki ogród w Gdyni, Półdziki ogród, część budujemy tam jakiś warzywniak, część jest taka totalnie zalesiona, dzika, gdzie można się tak swobodnie bawić czy swobodnie odpoczywać i tam spotykamy się już rok z grupą ludzi, którzy po prostu zgłosili się, to znaczy gdzieś tam na Facebooku napisałam, że jest taka intencja, żebyśmy bez udziału kasy po prostu pobyli razem we wspólnej przestrzeni, w, w zasadzie pobyli razem na dworze, bo tam wtedy Domek, który był był taki bardzo okrojony, więc tak nie było jakiegoś zaplecza kuchennego czy takiego sanitarnego, po prostu żebyśmy tam pobyli w takim czasie, kiedy inne dzieci może mają jakąś szkołę, a, a te dzieci właśnie, które są w edukacji domowej, taką przestrzeń mogłyby sobie tam zaadoptować, mogłyby coś razem porobić, dorośli byliby razem. Chodziło mi o taką przestrzeń. Ja to trochę nazywam za taką osobą Lucy Aitkenwet, o taką przestrzeń wspólnego komfortu, że i rodzic i dziecko we wspólnej przestrzeni są z innymi rodzicami i dziećmi i jesteśmy tam razem. Każdy z nas czerpie coś z tego dla siebie. No i powiem szczerze, że tak do końca nie wiedziałam, czy to wyjdzie, bo nie wszyscy lubią być na dworze, niezależnie od pogody. Nie wszyscy też jakby te wartości mamy też różne jako dorośli i jako dzieciaki, ale udało nam się. Mamy sześć rodzin, które spotykają się regularnie co czwartek, czasami częściej, bo doszły nam inne aktywności poza tym dzikim ogrodem. Gdzieś tam z siebie wychodzimy. Spotykamy się regularnie i robimy sobie takie różne rzeczy ciekawe, bazując na inicjatywie jakby tych osób, które są. Czyli często pytamy dzieci, co one by teraz chciały. I pracujemy w takich cyklach, czyli wymyślamy sobie coś tak na kształt takiego cyklu na 6 do 6 tygodni do dwóch miesięcy. Nadajemy temu jakąś nazwę. Na przykład teraz robimy eksperymenty i y, trochę sobie gadamy o emocjach. Y, I to będzie trwało przez pewnie jakieś dwa miesiące. Bardzo dużo mamy takiego peer to peer learning, czyli staramy się, żeby to dzieciaki właśnie przechodziły na przykład z propozycją eksperymentu. Y, no, nazywamy to tam fajnie, że to taka praca projektowa, bo trzeba to przygotować, przeprowadzić, zaangażować grupę, ale to się dzieje naturalnie. To jakby nie trzeba tego w jakieś teorie ubierać. No i mega karmiące spotkania. Tak jak sobie często piszemy w naszej grupie, to, to jest to taka... Dużo jest wdzięczności w, w, w tych dorosłych. W dzieciach, nie wiem, <grytania> w dzieciach jest dużo zabawy. Ale też, też są głosy, że nie, nie wyobrażają sobie czwartków bez tych spotkań. I To jest oddolne, to jest niefinansowe, czyli zrzucamy się na to, co jest aktualnie potrzebne. Wspólnie dbamy o tą przestrzeń. Ktoś chce zasiać, zasadzić pomidory, no to jakby organizuje grupę i, albo siebie sam i, i robi to. I jakby tutaj staramy się, żeby to było takie naprawdę... Naprawdę nasze, takie niezobowiązujące, czyli też jest pełna wolność, kto kiedy może, kiedy nie może, ale generalnie, co mnie bardzo zaskoczyło, wszyscy się pojawiają, to są naprawdę sytuacje chorobowe, kiedy kogoś nie ma, więc to jest super, że to się udało i trochę zrobiliśmy to bez żadnych takich wzorców, w sensie wypłynęło to od nas. I teraz jesteśmy też na etapie szukania innych takich inicjatyw i zobaczenia, kto co tam robi, może jakoś, jakby, żeby to po tym roku jeszcze jakoś tam sobie w głowie przeprocesować.
0: Cza, czyli zbudowaliście sobie po prostu wioskę.
1: Tak, tak. Coś, czego mi brakowało przy takim naszym pierwszym sta- z takim wejściu w edukację domową kiedy jedyną taką opcją bycia w tej edukacji domowej, którą ja wtedy tutaj w Trójmieście znalazłam, było po prostu uczestniczenie w różnych zajęciach, takich też godzinnych, ustrukturyzowanych bardzo, konkretnych. I moje dziecko wtedy na tamtym etapie starsze, bo młodsze też nie, ale nie było w ogóle gotowe na jakby przejście do takiej formy, jakby ze szkoły w jakąś inną formę zorganizowanych zajęć. Była duża potrzeba takiej wolności w zabawie, wymyślaniu rzeczy. Yy, I wtedy był falstart z edukacją A teraz yy, falstartu yy, nie było, ale też jakby też wiedziałam, co jest tą główną naszą tutaj taką siłą, yy, co, my, co nam przychodzi łatwo i z czego my czerpiemy najwięcej, czyli właśnie ta społeczność. No i teraz już sobie nie wyobrażamy inaczej.
0: No to jest to jest naprawdę nie, niesamowite, jak, jak bardzo różni się to, jak wyobrażasz sobie, jak będzie wyglądała edukacja domowa, no nie jak się za to zabierasz, i masz tak. jakiś tam pomysł, że no to tutaj jakieś tam dodatkowe zajęcia, coś tam, coś tam, potem zaczynasz i tak mi się okazuje i to jest po prostu. Ja, ja jestem przekonany, że to się dzieje w 100% sytuacji, że to jak sobie wyobrażasz na początku, edukację domową na bank się zmieni i to się zmieni radykalnie. I, i ta wasza sytuacja dokładnie o tym, o tym samym jest, nie? Że tak, miałeś tak. tam jakiś pomysł mhm. na to, o czym to będzie, a potem pyk, pyk, pyk i, i, i w tak, ogóle się ja knioski rozsypały.
1: Zdecydowanie, czy ja trochę sobie wyobrażałam, że zrobimy taką fajniejszą szkołę w domu. I to I też klasyk, to nie, że, że
0: przenosisz te wzorce, które masz w głowie, jak to wyglądało i tak. zrobimy tak samo, tylko że w domu. Tak,
1: wiesz, pomyślałam sobie, no dobra, no 45 minut na temat to nie, no ale zrobimy sobie tam godzinkę z hakiem, nie? więc jakby generalnie chciałam te wzorce ulepszyć a okazało się, że się te klocki rozbiły, no o kogo? No, o moje dzieci, ich, ich, ich wizja, ich potrzeby, że to, to jednak, no, nie to, nie? nie? z tej strony. Ja nie jestem wiesz tą edukacją, która nad nimi wisi i zrzucam im tam takie deszcz po prostu inspiracji i wiedzy, tylko to jest właśnie z drugiej strony. To jest od nich, a ja jestem takim, wiesz, posługiwaczem, <gry> który <gry> kupi dobre farby albo, nie wiem, zeszedł w linijki i, i, i to jest jakby ta moja rola główna, nie? I tak tak sobie to uświadomiłam, potem fal starcia.
0: No dobra, to przejdźmy w takim razie do, do czy zdraćmy temat naszej dzisiejszej rozmowy, bo zaprosiłem Ciebie, czy zaprosiłaś się nieomal do, do rozmowy na temat edukacji domowej z perspektywy rodziny, w której są dzieci nieneurotypowe. I powiedziałaś już o tym, że ten pierwszy... Ta pierwsza próba edukacji domowej nie udała się i, i bardzo bym chciał, żebyś powiedziała o tym, jak wyglądał ten wasz proces dochodzenia do, do, do tych wartości, czy do tych ideałów, czy po prostu takich praktycznych rozwiązań, które będą służyły wam, waszej rodzinie, waszym dzieciom.
1: To już co był wyboisty proces, dlatego że ja, jak urodziłam dziecko, pierwsze, potem dziecko moje drugie, po dwóch latach, to pracowałam sobie w korporacji, wydawało mi się, że, taki, że to jest tak nawet dobrze mi tam było, bo ogólnie lubię układać różne takie elementy, puzzle, więc zarządzałam projektami, co, co było ekstra dla mnie na tamtym etapie i trochę mi ubierało tylko to, że to nie są moje pomysły, że ja mam swoje, a robię czyjeś i to, to było dla mnie takie, jakby jedyny taki element, który mi nie pasował, no ale pojawiły się dzieci i okazuje się, że te dzieci to nie były takie projekciki, które, wiesz, tam one były, moje dzieci były noszone w chuście, spa, spaliśmy z nimi w ogóle bardzo długo, jakby poczuliśmy, że to są, to nie są takie projekty, wiesz, weźmiesz, pobawisz się, a potem odłożysz do łóżeczka i ono tam pośpi, nie? że to były, to były oddzielne w ogóle istoty od urodzenia, takie po prostu, takie wręcz bomby potencjału, które no, ja ze zachwytem patrzyłam na to, jak oni komunikują od małego, czego potrzebują, czy są asertywni w tym. I że tu nieważne, jakie ty masz plany, że wiesz kawa z koleżanką, a tu dzieciak ma spać grzecznie, on po prostu jest sobą, on ma swoją wizję. I ja trochę tak jakby uczyłam się tego, że w sensie takim bardzo dużo wtedy pomogło mi Agnieszka Stein i takie materiały w ogóle o tym podążaniu za dzieckiem, I to wszystko tak, wiesz, toczyło się tak naturalnie, naturalnie, tam były próby przedszkola, no i moja córka pewnego dnia przychodzi i mówi, mamo, to zabija moją osobowość. No i sobie myślisz wtedy, wow, po prostu, nie? Mówisz, aha, twoją, no mojej nie zabiło chyba. Wiesz, w sensie argumenty w stylu, ja to przeżyłam, to wszystko, ten system, więc może ty i też przeżyjesz. Potem słyszysz, że ktoś właśnie, że o, ja mam wolność w sercu, ja tego nie lubię, bo ja mam wolność w sercu. I takie, wiesz, to są takie zdania, które ja pamiętam, ale to jest tak naprawdę cała atmosfera tego dzieciństwa, które dawaliśmy przestrzeń na to, żeby te dzieci nam, głównie córka, bo to na niej testowaliśmy, mój synek jest neuroróżnorodny, jest w spektrum autyzmu, ale to na, na, na starszej córce jakby główne te takie idee wypłynęły. I trafił do mnie taki YouTube, który z Kenem Robinsonem. To był chyba TED, gdzie czy szkoły zabijają kreatywność. To jest? Najbardziej na przykład, popularny
0: wtedy. TED chyba ever. Chyba tak.
1: Ever, <śmiech> dokładnie. I no i do tego trafił. No i gdzieś ten Ken Robinson, potem Andrzej Stern, który nie chodził nigdy do szkoły. I gdzieś sobie myślę, kurczę, czy to tak naprawdę jest, że nad nami wisi taki karton edukacji i zasad, który nagle otwierasz dziecku, wiesz, wiercisz tam dziurki i z, i z góry spada po prostu wiedza, spada, spada wszystko z góry. Czy może rzeczywiście, skoro dziecko tak ci jasno komunikuje, jak ono, jak ono jest wolne w środku, jak ono potrafi o siebie zadbać, jak ono naprawdę nie spadnie z klifu, jak nie będziesz tam nad nim krążył, nie spadnij, nie spadnij wiesz, jakby jak zaufasz mu trochę w tym rozwoju, jak ono wiele pokazuje od środka i jak ono bierze tą swoją edukację, nie? i myślę sobie no kurczę, no czemu nie spróbować jakby, czemu nie spróbować, zwłaszcza, że wiesz, jakby ja nie jestem osobą, która będzie w pracy, której nie lubi do końca życia, więc jeżeli już pojawiały się też we mnie takie rzeczy, że ta moja praca trochę mi uwiera, bo nie mam tam tej kreatywności innowacyjności, no to Mówię, kurczę, no mamy 10 lat, no spróbujmy zrobić inaczej, wyżej, nawet na rok, spróbujmy na rok, zróbmy eksperyment. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, spróbujemy inaczej. I takie mieliśmy podejście, czyli pierwsze podejście było właśnie zacząć tą edukację z córką. Od początku była w edukacji domowej, ale tam moja szkoła weszła, czyli ja ci tu przygotuję fajne materiały, tu będziesz sobie godzinkę może rysowała literkę A, potem pobawimy się w literkę A, w ogóle cuda wymyślam. No i to nie wyszło, to nie byłam ja, to nie była ona i ona w końcu mi córka powiedziała, mój syn w tym czasie oczywiście w domu, ale etap taki powiedzmy przedszkolny, bo jest dwa lata młodszy, więc go tam te litery jeszcze bardziej nawet interesowały niż ją, no i to była taka zabawa, ale ja próbowałam nadać dużo struktury temu, tak się trochę jakby trochę usprawiedliwić przed nawet, przed nawet mężem i rodziną, że przecież my tu mamy edukację, jakby wiesz, to, to oczywiście jesteśmy w domu, ale my tu robimy edukację. Więc, ale to nie działało. Jakby. Na zewnątrz było niby fajnie, ale to nie działało dla mnie i dla mojej córki. No i to był ten falstat. Czyli ona wtedy powiedziała, że no jak to tam, tak ma być, to może ona jednak szkołę spróbuje. nie? Że to, to, to. I, I Ja, ja po prostu. Tak, tam, zajęcia z fotografii, nie będę chodzić, nie będę. I jakby, no i poszło do szkoły. Mój syn nadal ze mną w domu. No, tam głównie w lesie, w jakichś takich właśnie przestrzeniach na dworze, taką właśnie się śmieję, że integrację sensoryczną, jakby mamy, jak jesteśmy w lesie, żeby też było takie uzasadnienie, że terapia się dzieje, w każdym razie poszła do tej szkoły, no i tam znowu pojawiło się po jakimś czasie, że jednak nie, że ona nie może trenować, bo się zaczęły lockdowny, że nie może tego, nie może tamtego, że przerwy, dzieci siedzą z telefonami, ona nie ma co robić, jakby zaczęły się takie rzeczy, że sama zobaczyła, że no to, to ta struktura też nie, nie? że jakby to nie, nie dla niej, że trzeba ten podręcznik tam odrabiać, czy ćwiczenia, że trzeba przerwać malowanie, trzeba przerwać pisanie w odpowiednim czasie, bo był ten dzwonek. No i to też nie i ona chce znowu w domu, ale ona chce zupełnie inaczej. I my tak naprawdę to może być, być dziwnie dla kogoś, kto Bardziej tak myśli, że trzeba jakiejś takiej struktury, jakichś takich zasad, granic, ale my jesteśmy bardzo mocno osadzeni w naszych potrzebach i granicach. Jakby, jeżeli ja mam przestrzeń na to, żeby, to nie tak, że jakby to tutaj dziecko zdecydowało, nie chodzę do szkoły, nie? Ja miałam na to gotowość od dnia zero. w sensie gotowość taką akurat za tym podążyć, tak zorganizować, żebyśmy byli wszyscy w tej układance zadowoleni. Żeby nie było tak, że mój mąż musi dygać tam na etat, bo musi, bo tak robią wszyscy. Że moje dzieci muszą odrobić swoje etaciki, bo muszą. Jakby mieliśmy od razu przestrzeń na to, że będziemy po prostu się dostosowywać. Więc jak przyszedł ten sygnał od niej, że coś tu trzeba zmienić, to myślałam sobie, no pewnie, spróbujemy inaczej. Spróbujemy wyjść od tego, czego my potrzebujemy, co jest w ogóle dla nas taką nadrzędną wartością no to tam oczywiście wyszło co jest wartością, no cóż może być wartością dla siedmiolatki, nie? No, koledzy, koleżanki świetna zabawa dla mojego syna trochę młodszego na tym etapie może nie koledzy i koleżanki, ale też świetna zabawa, więc <grym> i w tej zabawie jakby no tam się dzieje wszystko, nie tam się dzieje wszystko i tylko trzeba było jakby z naszej strony zadbać jednak o to, żebym ja też czuła, że nie jestem sama, czyli ta społeczność. U nas to był ten taki klucz i to się udało zrobić yy, i jakby tak to, tak to funkcjonuje. Ja nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie, bo tak się no długo... i to... ale
0: najbardziej. <gry> I teraz ty rozsypałaś moją wieżyczkę, którą ja sobie tutaj, wiesz, skrupulatnie przed naszym spotkaniem zbudowałem. D- pytania, które sobie przygotowałem, a ty w ciągu 10 minut wypowiedzi już poruszyłaś cztery tematy, które w ogóle... No nie mogę ich pominąć. Ta, ta, to pierwsze zdanie, które które to jakby ten, ta pierwsza część o tym, czy sprawi, żeby sprawdzić, czy wam to działa. No nie, że jak, jak chcieliście, czy jak pojawił się pomysł przejścia do edukacji domowej, to zrobiliście to z takim założeniem, że to nie jest raz na zawsze. I myślę, że to jest turbo ważne, żeby wszystkie rodziny, niezależnie czy to będą rodziny z dziećmi, nieneurotypowymi, czy neurotypowymi, żeby nie przywiązywać się do tej decyzji, że to jest raz i na zawsze, no nie? Tylko zobaczymy jak będzie, jak zadziała, super, jak nie, to będziemy się spotykać za rok i sprawdzać, no dobra, nie, nie zadziałało, to teraz będziemy coś zmieniać. I, I myślę, że to bardzo zdejmuje takie to poczucie obciążenia, że Jezu, Jezu, nie posłałam dziecka do szkoły, skończy pod mostem, nie będzie, nie będzie umiało żyć w społeczeństwie. Także to to, to bardzo, bardzo ważna, ważna rzecz i, i dzięki, że, że o tym wspomniałaś. Natomiast druga rzecz to jest, po którejś tak trochę prześlizgnęłaś, a myślę, że warto, warto to, to podkreślić: to jest ta, takie poczucie presji, czy jakiegoś takiego obciążenia ze strony rodziny i bliskich, kiedy podejmujesz tę decyzję o odejściu ze szkoły. I jakbyś mogła trochę więcej o tym powiedzieć, jak to wyglądało w Waszej sytuacji, jak sobie z tym, że, że ta presja się u ciebie pojawiła. No i to jest jednocześnie połączone jednak z tą potrzebą kontaktu z ludźmi. Wychodzisz ze szkoły, dziecko wychodzi ze szkoły i, i ty, i dziecko ma potrzebę kontaktu, a jednocześnie ten kontakt się sprowadza, no dobra, ale to wy nie chodzicie do szkoły. No ileż można kurna gadać o tym, że nie chodzicie do szkoły, no.
1: Tak, oczywiście, znaczy to jest taki temat w ogóle ym, długi, ja myślę, że większość, tak zakładam, że większość osób, które są bliskie to unschoolingowi, czy homeschoolingowi, edukacji domowej, gdzieś tam chyba od dzieciństwa swoich dzieci tak tą rodzinę trochę yy, szczepionkuje, że tak powiem, chociaż temat kontrowersyjny, bo wiesz, to są przeważnie rodzice, którzy są bardziej wyczuleni na ten głos dzieci, bardziej tam nosimy, częściej w huście pewnie, nie wiem, częściej puszczamy na placu zabaw boso, Nie krzyczymy tam pod drabinką, wiesz, nie wchodź, bo wysoko, bo mały jesteś, nie wchodź, jakby nie, jakby jesteśmy trochę chyba tak od początku trochę rodzicami, którzy tych dziadków czy taką dalszą rodzinę gdzieś tam pokazują, że można trochę coś inaczej. Ale u nas było tak, że no, my mamy w rodzinie pedagogów, więc <śmiech> gdzieś ten system jakby, ma... a poza tym mój mąż, trzeba tu mu oddać, że on generalnie i ja też, my nie mamy nic przeciwko szkole, nie? wiesz, szkoła nakarmi ci dziecko, jak tam trochę zapłacisz, zaopiekuje ci dziecko, więc jeżeli masz zgodę na to, że chcesz, albo wartość tych ludzi są twoimi wartościami i cieszysz się, że ja ci ludzie się opiekują twoimi dziećmi, no to wydaje mi się, że jakby super, nie? Ale wracając do tej rodziny, yy, trochę miałam tak, że, dużo miałam tak, że myślałam sobie, że będę, wiesz, pokazywać jakieś wypełnione karty pracy, może coś tam podczasem coś tam podrzucę i, i, i tak nie było, nie, to raczej trochę mi pomogła córka, Przede wszystkim kiedyś na pytanie, a czy ty masz w ogóle jakieś koleżanki? Odpowiedziała babci, babciu, ja mam teraz najwięcej koleżanek od zawsze, ja muszę iść na dziewięć urodzin, wyobrażasz sobie babciu? I jakby tak z takim entuzjazmem dziecięcym to powiedziała, więc jakby no tu już argumentu nie było o tą socjalizację, bo u nas socjalizacja zaczęła się po szkole, czy wcześniej zaczęła się na zajęciach sportowych taka w sensie przyjaźnia, ale tak naprawdę ona w szkole się nie działa w naszym przypadku. Takie rzeczy edukacyjne trochę nas nie dotyczą, bo ja mam dzieci wczesnoszkolne, więc wiesz, tam jeszcze nie zapytasz o bitwę pod Grunwaldem, nie? czy takie rzeczy. No. Raczej dziadkowie tego nie robią. No widzę też, pewnie mam łatwo, bo moja córka pisze i czyta, ma 8 lat, będzie miała 9, pisze i czyta. Mój syn tam coś tam czyta, więc jakby może to też trochę mi zdejmuje odpowiedzialność. Ale czasem sobie myślę, jakby to było, jak, bo ja bym dała im przyzwolenie, nie musicie czytać tam do 10 roku życia, ja wam będę czytać, nie? Mam to, jest to dla mnie ok, byłoby to ze mną okej. Okay. I czasem się zastanawiam, jakbym wtedy, jakby, jakbym sobie tak stała przed tą rodziną, która by tam oceniała, że nie wiem, że duka, że, wiesz, że krzywo pisze. Pewnie byłoby we mnie trochę takiej złości, takiej niezgody i raczej bym chyba podkreślała, że to jest nasz wybór, bo tak ciągle podkreślam, że to jest jakby, nam to teraz służy. Nie wiem, co będzie za rok, wiesz, nie wiem, czy ona będzie pisać maturę, jak będę ją musiała zanieść tam, bo była noszona w chuście, Wiesz, bo czasem też jak jesteś młodym rodzicem, to słyszysz, że tam będziesz karmił piersią, no do matury do roku życia. Tak. i czy nosił w chuście do matury, więc jakby po, raczej ten argument właśnie tego trochę eksperymentu, że teraz dla nam, nam to służy, teraz po prostu nam to gramy, jesteśmy zadowoleni, jesteśmy szczęśliwi, jakby wszystko funkcjonuje, ten argument jest taki nie do obalenia w sumie, nie? Więc jak ja to mówię, że ja jestem mega szczęśliwa teraz, po prostu jest wszystko tak, jak powinno być, Mówię w takim, wiesz, long haulu, nie tam na zasadzie, że wczoraj skręciłam kostkę. Nie? Znaczy, ogólnie to jest ten kierunek teraz dla mnie. To w zasadzie nawet moi supersystemowi yy, wszyscy w rodzinie, większość, jakby mówi, okej, okay, wam to pasuje, okej, okay, ale też często mówię, wiesz, mam z tyłu głowy, nie ma problemu dla mnie, szkoła na mnie nie jest w ogóle problemem. Po prostu to są nasze rozwiązania, które u nas grają, I jakby tu nie ma z czym dyskutować. Z takiej perspektywy jakby chyba tych wartości rodziny i siebie, a nie bardziej, trochę bym nawet odradzała, jak ktoś nas słucha i tam myśli, że będzie tu debatował, czy szkoła jest dobra, czy zła z dziadkiem, trochę bym ten kierunek w ogóle odradzała, bo my mamy do szkoły takie różne emocje, osoby starsze, dla nich to była trochę taka trampolina, czasami zależy tam skąd się wywodzili, więc więc to bym raczej nie szła w tą stronę, ale takie mówienie o sobie swoje potrzeby, moje potrzeby, moje wartości i że to teraz jest dla nas okej, okay, to, to chyba jest taki argument, którego trudno no, trudno to zignorować. Nie? Jakoś powiedzieć, no, żaden, chyba żaden dziadek nie powie, słuchaj, no nie no, do tej szkoły, będziesz szczęśliwszy. <głosy> Tylko jeśli zobaczy, że dziecko ma się okej okay i rodzic ma się okej, okay, no to chyba uzna, że jednak no, coś w tym jest. <głosy>
0: I amen. Jakby to jest, to jest to, co ja zawsze rekomenduję. Na teraz nam działa, jak przestanie działać, to będziemy zmieniać.
1: A I o właśnie, widzisz, że ja za
0: Daję tym osobom, bo to też jest ważne, żeby zrozumieć, że ci ludzie nie chcą dla nas źle, no nie? tylko oni to robią z takiej autentycznej troski, że chcą, żeby tobie, żeby dziecku się nie stała krzywda. I jak im powiesz, no Jesteśmy dokładnie na tej samej stronie. O to samo nam chodzi. Nie chcemy, żeby się nam działa krzywda. Jakby się coś działo nie tak, to na pewno będziemy to zmieniać. No i nagle się okazuje, że zamiast bycia w przeciwnych obozach jesteśmy razem we wspólnym, że, że chcemy zadbać o, o dziecko. Także 100, dokładnie. 100%, 100% poparcia. No dobrze, to jeszcze jeszcze ostatnie pytanie spoza mojej układanki, a nawiązujące do tego, co ty powiedziałaś, bo wspomniałaś o pracy. <śmiech> Czy byłoby dla ciebie OK, żebyś się powiedziała o tym, jak to wygląda w waszej rodzinie, no bo edukacja domowa, szczególnie właśnie dzieci w edukacji wczesnoszkolnej, no powiedzmy do tego formalnie do ukończenia 7 roku życia dzieci w ogóle nie można pozostawiać bez opieki, a tak naprawdę do ukończenia 15 roku życia może się okazać, że dziecko zostało porzucone i to też jest obarczone odpowiedzialnością prawną, więc jak to wygląda u was, jak wygląda organizacja dochodów rodzinnych?
1: Mhm. Przede wszystkim jest takie, co co się zadziało, jak ja rzuciłam taki mój etat, bo ja byłam na etacie, mój mąż ma wolny zawód, jest architektem i jakby dostosowuje swoją pracę, w ogóle pracuję od czwartej rano, to jest temat, w który ja nie chcę nawet wchodzić, bo ja wtedy dopiero mam sny o tej godzinie. Ułożył sobie po prostu trochę to tak, żeby to pasowało jemu, czyli on potrzebuje tej ciszy skupienia rano, potem może jechać na budowę, coś tam załatwiać w urzędach w ciągu dnia, więc też dosyć wcześnie kończy ten swój, tę objazdówkę, że tak powiem, tą swoją ruchomą pracę. Ja po etacie właśnie często dostawałam takie rady, no to teraz jakiś inny etat, może gdzieś indziej, jakby, a ja spróbowałam trochę inaczej, czyli na początku nie wiedziałam do końca, jak taki właśnie freelancer w ogóle funkcjonuje, bo ja byłam jestem super dzieckiem systemu, tam zawsze dobrze się czułam w systemie, w sensie sprawdzałam, umiałam grać według tych reguł, które tam były nadane. I... W związku z tym, że mój syn dostał diagnozę autyzmu, którą ja się po prostu starałam, pazurami wręcz tą diagnozę chciałam mieć, z przyczyn teraz, jakby te, których teraz bym sobie nie inaczej bym to załatwiła, ale wtedy wydawało mi się, że ta diagnoza będzie taką odpowiedzią na wszystko, więc po tej diagnozie pomyślałam, że hej, hej, ale tu trzeba jeszcze fundację do tego założyć, nie dla mojego syna, tylko dla tych osób, które tak samo jak ja muszą wydrapywać te diagnozy, są samotni w, w tym procesie diagnozowania, w zasadzie trafiają do przypadkowych specjalistów, są w ogóle przeczołgani przez te wszystkie procedury, w ogóle to, co się tam nasłuchują tych swoich dzieciach, to też woła o pomstę do nieba. No Jest taką psycholog, która, którą wtedy poznałam w tym procesie, założyłyśmy z Asią Fundację. I zabraliśmy się za projekty, więc jako, że ja te projekty tam piszę i robię od urodzenia, to, to to poszło i to był mój taki malu cienki dochód, bo ja też miałam taką misję społeczną wtedy i trochę żyliśmy na poduszce oszczędnościowej. No i to jakby ta fundacja jest, my tam działamy, są projekty, ja tam naprawdę jakby praktycznie nie dostaję wynagrodzenia, chyba że za jakiś duży projekt, który koordynuję, to wtedy mam szansę sobie wziąć to wynagrodzenie. Więc siłą rzeczy robię takie zlecenia w biznesie, takiej z optymalizacji procesów, czy właśnie jakiś mikroprojekt do zarządzania czasowo na 3-4 miesiące. Dużo z miastem współpracujemy w takim tworzeniu przestrzeni dla rodziców, którzy mają dzieci z orzeczeniami, jakby w sensie dzieci z niepełnosprawnościami różnymi. I to jest trochę tak, że moja córka i mój syn no, chodzili ze mną na różne spotkania z prezydentem miasta. Mm. I jak ja traktuję, że to są ludzie, mali, ale ludzie, nie? I jakby na szczęście była na to też duża otwartość. Bardzo, pomogło mi, bardzo pomogła mi pandemia. Więc tych spotkań fizycznie w mieście było niewiele. Reszta była online. I tak to wygląda w zasadzie. Czyli projekty... Praca online, przeważnie wtedy, kiedy dziecko robi coś swojego. Mówię dziecko, bo właśnie, bo mój syn postanowił spróbować przedszkola. Także taki właśnie mamy unschooling, że on jest teraz na etapie, nareszcie, że tak powiem, jest na etapie takiej potrzeby, obserwacji i wchodzenia już w interakcje z dziećmi. Więc to przedszkole takie bardzo bliskościowe, z malucieńką, czteroosobową grupą dla niego znaleźliśmy. Wcześniej realizował tam część takich zajęć terapeutycznych, które, które mamy, a przydzielone w ramach właśnie takiego wczesnego wspomagania rozwoju, więc jakby poszedł tam na 5 znaczy godzin. Więc te 5 te godzin to jest taki czas, kiedy jest duża szansa, że ja popracuję, bo moja córka wtedy właśnie wpada w taki swój jakiś flow, to nazywam, czyli przez 2 trzy godziny zajmuję się czymś Dzisiaj jest to malowanie, może to być coś innego, może to być audiobook i malowanie, albo jakieś pisanie zaproszeń na jakieś wydarzenie, które ona planuje. Więc to jest taki ten mój czas, on jest taki wyrywany, czyli jakby to jest trochę tak, że pod te nasze wartości, potrzeby, pod to życie, które mamy teraz, Staramy się te finanse zdobywać oboje. Bardziej to to ciąży jakby ta odpowiedzialność chyba jednak na moim mężu. Tak on to widzi, on to tak odbiera. Chociaż chciałabym, żeby to tak nie było, ale to gdzieś tam zawsze jest ta osoba, która ten ten finansowy taki ciężar jednak bardziej podejmuje. Ale to, co chciałam powiedzieć, to minimalizm. (grytanie) Czyli pierwsza zasada, jak, jak już myślimy o jakiejś może zmianie trochę właśnie, żeby... Co jest dla mnie wartością? Dla mnie wartością jest być, obserwować, być z moimi dziećmi tu i teraz, kiedy one dużo ode mnie chcą. To jest taka moja energia, to jest dla mnie ważne. No ważniejsze nie? niż tam trzecie buty w miesiącu, czy sukienka piąta. czy no Już nie mówię o środowisku, bo ja bardzo dużo też w takich wartościach przeszłam w kierunku takiego eko, second handy ewentualnie, ale te potrzeby które pewnie kiedyś były, takie bardziej wybijały się, takie jednak minimalistyczne. Jak wiele my możemy w ogóle zrobić bez pieniędzy? To jest moje odkrycie. Jak wspaniałą społeczność można zbudować praktycznie bez pieniędzy, tam kupując sodę oczyszczoną na eksperymenty. Więc to to, to się da, tylko to jest troszeczkę trzeba to sobie jakoś właśnie... I też nie jest tak, że odpływają znajomi, bo też tak myśleliśmy, że że jak nie będziemy uczestniczyć w jakichś takich finansowo, z, nie wiem, finansowych w sumie różnych wydarzeniach, gdzie tam nie wiem, jakieś koszty duże są potrzebne, to gdzieś tam część znajomych uzna, że nie oszczędzamy, albo w ogóle to nie to. Się. Tak, że ten, ale nie, nie, też tak nie jest. Fakt, że jest więcej takich, więcej trochę kreatywności w wielu rzeczach, nie? czyli mhm. na przykład nawet na spotkania. Często robimy spotkania u nas w ogrodzie z ogniskiem, co, co się okazuje, że ludzie za tym tęsknią. Wiesz, oni nie chcą iść tam do tej fancy knajpy i wydać po cztery stówy na parę. Tylko rzeczywiście, kurczę, posiedźmy sobie przy ognisku. No tak jakby to też jest okej. Okay, Więc no, trochę te wybory są inne niż były przed dziećmi szczególnie. Trochę podróżowanie się zmieniło. Wiesz, już tam jest trochę bliżej to podróżowanie już innym środkiem lokomacji. I i jakby i to jest też okej okay dla mnie z wielu powodów. Od, od planety zaczynając, po to, co jest dla mnie teraz priorytetem, jakby kończąc, to jest chyba najważniejsze.
0: Hmm. No słuchaj, to wspomniałaś już o, o waszym doświadczeniu, z, czy zaczęłaś opowiadać o Waszym doświadczeniu z uzyskiwaniem diagnozy i jak, jak to wyglądało. Czy mogłabyś trochę więcej o tym opowiedzieć, jak, jak to wyglądało u Was w rodzinie, jak Ty postrzegałaś jakby ten proces, bo powiedziałeś go, wyszarpałaś w urzędach i, i to była jakaś Twoja praca, którą włożyłaś to, żeby, żeby to orzeczenie uzyskać. I jednocześnie czy to, jak Ty postrzegasz autyzm, jakoś się zmieniło od tego momentu, kiedy miałaś podejrzenie, że że twój syn jest jest spektrum do do tej chwili.
1: Tak, zmieniło się bardzo. To znaczy ja na tym etapie, kiedy mój synek miał chyba tam półtora roku i to był generalnie jakby on był w takim mocnym autyzmie. To znaczy on był, był taki czas, że on w ciągu tam kilku miesięcy generalnie zajmował się leżeniem na brzuchu. Z jakąś zabaweczką przed oczami i podnosił wzrok tylko na mnie, w sensie w ogóle zwracał uwagę tylko na mnie, jakakolwiek komunikacja w momencie, kiedy był głodny. Więc jakby to było wiesz severe, tam nie było dyskusji, ale mimo, że on miał wtedy półtora roku, tutaj w trójście nikt nie chciał absolutnie go diagnozować. Jakby, a ja czułam tak bardzo mocno, że jak my już dostaniemy tą diagnozę, to się otworzą rozwiązania, bo przecież nie będę wyważać drzwi no, zamkniętych, nie? czyli w sensie, że przyjdą wszystkie odpowiedzi. I ktoś mi teraz powie, że to jest okej, okay, że to nie znaczy, że on mm, nie zna matury. Wiesz, że jakby uspokoi ten mój, no to, z tą maturą w ogóle wylatuje, jakby to był jakiś temat życia. No, Ale dla że to, to maturę <laughs> to przez to, że jest czas matur. matur. Ale wiesz, chodzi o taki po prostu niepokój. Co się dzieje, nie? Że tutaj, wiesz, przerobiłeś wszystko jak trzeba, no, tuliłeś, nie zostawiałeś do wypłakania, no po prostu... Dziecko takie wytulone w, 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 i tutaj jednak ten rozwój gdzieś i właśnie ten rozwój kontaktu, czyli tych emocji, coś co jakby teoretycznie miał tak zaopiekowane, bo to było dla mnie takie fajne i naturalne ja tak chciałam robić. No i ogólnie oczywiście taki, trochę taka panika, dużo lęku, dużo takiego niepoko- no, 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 lęku, nie niepokoju, lęku o to co teraz z nami w ogóle, nie? Czy my teraz, co my tu w ogóle mamy teraz robić. Najpierw próbowałam poszukać starszych dzieci, żeby zobaczyć inne dzieci w spektrum.
0: A przepraszam, mogę powiedzieć ile twój syn miał wtedy lat, kiedy wreszcie uzyskali się diagnozę?
1: Przed drugim rokiem życia, ale to było tak na zasadzie. W miarę szybko, ale to dlatego, że ja wiesz co, nie dałam się jakby tym odpowiedziom, że nie tutaj niepotrzebnie, poczekajcie po drugim roku życia i pojechaliśmy do Warszawy. Tu, w którym mieście właśnie nie, nie udało się, więc wtedy w Warszawie już OK, takie małe dzieci, to zaledwie było ile pięć lat temu to wszystko się działo, więc wiesz, w ciągu tych pięciu lat teraz potrafią zdiagnozować roczniaka. W sensie, jeżeli rodzic potrzebuje diagnoz. Są takie narzędzia, jakby, więc to jakby. ale dla mnie najważniejsze było wtedy właśnie ta diagnoza i trudno powiedzieć czemu. To była taka jedyna kotwica, której się mogłam chwycić, że właśnie ona mi da jakieś rozwiązania, nam, bo, bo, bo oboje byliśmy tacy. Mój mąż w ogóle na luzie mówi, słuchaj, dzieciak jest dzieciak, to, że on dostanie jakiś tam przetargasz go przy, przy, przez tych ekspertów, którzy go przez pięć minut pooglądają, to przecież nie zmienia, że to jest dziecko, nie? To on jakby nagle nie dostanie imienia autyzm i, jakby, i on był tutaj bardzo takim ugruntowującą osobą, a ja gdzieś jednak mówię nie, w ogóle nie, to jest inna sytuacja. Diagnoza, diagnoza. No i dostaliśmy tą diagnozę. Krzyczem, przy okazji tego diagnozowania, kiedy ja mówiłam innym rodzicom, że to jest takie trudne, jak oni przez to przeszli, wszyscy mówili mi to samo, że to jest strasznie trudny proces. Jakby w ogóle nawet jak się trafi na fajnych specjalistów, to i tak jest po prostu traumatyzująca rzecz. Nie? To jest taki, te, taki, taki czas dużej traumy dla dorosłego, a co to dopiero jest dla tych maluchów. Więc, więc wtedy właśnie pojawił się ten pomysł fundacji, żeby wspierać na tym etapie rodziny. O, czyli ta nasza diagnoza była w zasadzie dlatego, teraz bym sobie powiedziała właśnie to, co mówił mój mąż wtedy, że wczesna diagnoza jakby to nie jest odpowiedź. To, że dostaniesz nazwę jakąś, wiesz, przykleją ci etykietkę, to ci nie, nie, nie jakby nie pokazuje ścieżek. To nadal jest twoje dziecko i ono, zwłaszcza w spektrum, gdzie jest po prostu miliard możliwości, nadal jakby skupiasz się na tym dziecku i nie ma, wiesz, odpowiedzi na autyzm, nie? W sensie, roz... są oczywiście metody, ale na Boga, no metodę, wiesz, metody, no to po prostu człowiek to nie jest W ogóle, że tak powiem, materia do stosowania metody i one jasne, że te pewne rzeczy potrafią wyjaśnić, więc jak już masz tą diagnozę, to szukasz metod, te metody troszkę Ci opisują, co tam może ewentualnie się dziać, dlaczego ten rozwój jest inny, co jest charakterystyczne, jakieś takie elementy ale generalnie nie masz odpowiedzi nie? po diagnozie i nadal ich nie masz, bo fundacja cały czas pracuje i, i jakby wiem, że nadal i jakby nie ma, bo, bo do, nie ma odpowiedzi do, do człowieka. Mo, ktoś może pokazać jakąś perspektywę, ktoś inną, ale tak naprawdę to trzeba wszystko bardzo mocno, to co teraz najczęściej mówię rodzicom na tym etapie, mówię, filtrujcie przez wasze wartości, po prostu starajcie się znaleźć moment, żeby zobaczyć, co jest dla was ważne w tym procesie bycia z tym młodym człowiekiem, jeżeli ktoś wam mówi, że macie go nie podnosić, jak on krzyczy, a wam po prostu serce krzyczy, że w ogóle, ty? To, to, to nie jest ta metoda, nie? to poszukajcie jakby wsparcia gdzie indziej, bo, bo najgorsze chyba jest, naj, największe takie, takie traumatyczne, że tak powiem, ogony się ciągną, kiedy robimy coś wbrew sobie, czyli kiedy nagle po diagnozie właśnie nie ma już Artura, tylko jest autyzm, My dajemy mu jakąś metodę i wbrew trochę sobie to jakby stosujemy, no bo przecież jest metoda i nawet ma naukowe tam potwierdzenie, że 40% coś tam zrobiło po tej metodzie. I to jest chyba trudne bardzo nie? dla rodzin, tak sobie myślę. I tak obserwuję zresztą później też. Więc, więc u nas no tak to było, że gdzieś ta diagnoza była po prostu taką moją... Kotwicą. I chyba tym większe rozczarowanie, że takie nic wstąpiło po tej diagnozie.
0: Oho. Ale czy mieliście jakiś, zaraz po tym jak otrzymaliście orzeczenie, czy miałaś jakiś taki flirt z tymi dyrektywnymi metodami? pracy z dziećmi z autyzmem. Jak to, jak to u was wyglądało? A, to no, bo okay, wiadomo, że yes, mówimy o tej złamanej pięcie. No, nie idziesz do lekarza, on ci mówi, że masz złamaną piętę, pakuje cię w gips, za sześć tygodni wyjmujemy z gipsu, idzie pan na rehabilitację, wszystko jest jasne. No, nie? Wiadomo, co masz robić, wiadomo, jakie są objawy, wiadomo, jaka, jakie są metody leczenia. No a z autyzmem nie ma. No. Objawów jest po prostu trylion, jeszcze są nietypowe i w zasadzie każda, każda, każda osoba z autyzmem czy każda osoba w spektrum ma te objawy inne, ma też inne potrzeby, ma inne trudności, ma inne łatwości, więc jak, jak to wyglądało u Was? I, no to i skoro też, masz doświadczenie ale... z innymi osobami, to możesz też opowiedzieć o, o, o takich sytuacjach, które jakoś Ci szczególnie odkwiły w pamięci, gdzie ten właśnie rozdźwięk między, między tym, że oczekiwałaś, że znajdziesz się jakaś jasność i jakaś, jakaś łatwość po diagnozie, to było dokładnie na odwrót.
1: Oj tak, no ja zostałam z pustką, to i wróciłam do tego mojego męża i córki, i po prostu pustka w oczach, <laughs> i jakby zero szczęścia z tej diagnozy, czarna rozpacz. I znalazłam nawet nieopodal taki, 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 takie to się chyba nazywa, poradnie, publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, gdzie były takie zajęcia, które właśnie miały jakby wspierać małe dzieci. Ten niespełna bo to jeszcze było chyba przed diagnozą troszkę, jak już szukałam tych zajęć, żeby ktoś mi cokolwiek powiedział. I poszliśmy tam. Tam oczywiście niewiele mi powiedziano. Opisano po prostu to, jak dziecko funkcjonuje. No nie było tego, czego ja oczekiwałam. Nie? Że ja wtedy oczekiwałam chyba trochę czegoś takiego, że ten autyzm się skończy. Tak myślę, tego oczekiwałam. Tak sobie pomyślałam, super. A Amerykanie mówią, że wczesna diagnoza jest to duża szansa, żeby normalnie funkcjonował w szkole. Teraz jak to mówię, to mam ochotę siebie szkletnąć po prostu kubkiem w głowę. W ogóle co to za marzenie, żeby świetnie funkcjonował w szkole, nie? Ale, ale gdzieś tam wtedy tak sobie pomyślałam, że wow, wczesna diagnoza. Dobra, mam wczesną diagnozę, czyli jest. I jakby czy moja, behawi- znaczy w sensie przy, mm, przygoda z behawiorką była bardzo konkretna, no, po prostu dałam dziecko na zajęcia, gdzie pani go odbierała w drzwiach, trzymała go przez 50 minut na zajęciach, a ja słuchałam jak on płacze i to były dwa zajęcia, czyli 100 minut. 100 minut płaczu mojego dziecka, którego słuchałam, które przeżyłam pierwszy raz w życiu, bo moje dziecko jak płakało generalnie było zaopiekowane nie? i przestawało. Yy, I to była największa tortura moja. <głos> I taki, taka moja, jakby chyba taki trochę mój drogowskaz później. Że ale Halo. Przecież co ja tu robię? Ja naprawiam człowieka, jakby jak ja go naprawiam? Że stoję pod drzwiami, i słucham, jaką on ta Wiesz, jakby z obcą kobietą, nawet z która ma najlepsze intencje, bo ona chce go naprawić. I wtedy po prostu do mnie to dotarło już pierwszy raz, potem były trzecie zajęcia i powiedziałam do mojej mamy mówię, słuchaj, czy może go tam zostawić w drzwiach i poczekać, bo ja, ja tego nie, nie przeżyję po prostu trzeci raz i ona po prostu moja mama, która jest generalnie twardą osobą, jak powiesz, żeby przekopała ogród, to to zrobi nie boi się niczego, mówi, że wróciła i mówi, że po prostu nie, to jest po prostu wielkie nie, że, że ona nie ma na to zgody, żeby on tam był oddawany i tak płakał i nigdy więcej i ona nie ma zgody, żeby ja w ogóle wiedziała, że on tam płacze. I wtedy pomyślałam sobie hello, no to może to nie jest tak, że ci wszyscy ludzie, którzy mówią, że mają te fajne metody, wiesz, że oni rzeczywiście je mają i, i, i mają tutaj rozwiązania, bo przecież no ja nie mam zgody, nie? Ja, ja wolę, żeby już był ten autyzm yy, po prostu do końca życia, ale żeby nie było te, tego cierpienia. I potem była jeszcze jedna taka krótka przygoda. Ja postanowiłam sobie wtedy nigdy w ogóle, w ogóle jak ja mogłam zostawić. Przecież ja nawet moich dzieci, mojej starszej córki jakoś tak nie zostawiamy na zajęciach. Tylko uwierzyłam, wiesz, uwierzyłam, że no to jest to, że tak to się robi i że on się przyzwyczai, nie? Jakby uwierzyłam w coś, w co nie wierzyłam nigdy wcześniej. Chyba na tej takiej postdiagnozowej haju szukania rozwiązań. Mhm. Potem była jeszcze jedna krótka przygoda. Już nigdy nie zostawiam Artura samego, ale były jeszcze jedne zajęcia, gdzie on miał dwa lata i ogólnie był bardzo kumaty w zakresie przestrzennym, dopasowywania figur, takich rzeczy, ale nie zawsze miał ochotę z każdym się w to bawić. I, I pani go tam zmuszała na wszelkie sposoby, manipulowała nim, żeby on te figury ułożył i zaproponowała mi, żebym przyniosła pudełko z jakimiś ciasteczkami dla niego, żeby ona mu mogła dać ciasteczko, jak on włożył po ja wtedy po prostu pękło. I mówię, że no ja wiesz, nie mam psów, ale miałam kiedyś psa i ja też jakby pamiętam to, jak się go uczyło.
0: Yy, zaraz, I zaraz, myśl... tutaj używasz Użyłam I tak czegoś. tak się go tresowało.
1: Tak, tak. I jakby yy, dla mnie to była już stresura. To było jakby w ogóle poza Arturem Pewnie by sięgnął po to ciastko, no wiesz, w domu mama mało daje słodyczy, no to tam pewnie by się skusił, ale w ogóle co to jest za idea relacji? Ja przeprowadzam człowieka, który ma trudności w relacjach. Fakt, że już wtedy przeprowadzałam przypra- go, żeby go troszkę naprawili, to jest fakt, nie? Teraz absolutnie tak nie myślę, e- więc w taką intencją go troszkę tam przeprowadzałam, żeby go naprawili, nie mnie, nie, nie na- nas jakby jako parę. E- I ta relacja ma polegać na właśnie tych ciasteczkach i wykonywaniu poleceń, no w ogóle nie, mówię nie, tam jest przecież więcej, to jest jest istota w ogóle myśląca, żyjąca i i jakby dlaczego ja mam sprowadzać go, ten jego potencjał od razu do, wiesz, kurczę, kara, nagroda, nie wiem, czy, czy może sama nagroda, ale brak nagrody to przecież też kara. I wtedy to był koniec, nie? Czyli to tak powiedzmy było jego czwarte zajęcia, czyli cztery razy 50 minut, wiesz, jak tam będę kiedyś na łożu śmierci, to będę pewnie sobie przypominać, aha, cztery razy 50 minut, no to tam wiesz, no już jest źle, nie? Karma obniżona. I to i tak było, I, i, ale to myślę, że każdy z rodziców, z którymi rozmawiałam, przechodzi przez to, w taką behawioralną część, Dlatego, że to jest ta pierwsza odpowiedź, na którą my napotykamy. Że tak autyzm ma, nie? że tu jakby nie zakładasz tam wolnej woli i w ogóle chęci relacji, więc generalnie idziesz no nie, chyba, chyba wiesz co chcę to nawet powiedzieć, że po prostu trysujesz. Chociaż teraz się mówi, że ta behawioralna opcja ma oczywiście odsłonę relacyjną, wiesz, ale generalnie założenia są takie, nie, że pracujesz na zachowaniu. Nie patrzysz na człowieka, na co, to, czego on w danym momencie potrzebuje. Patrzysz Zadajesz pytanie, dlaczego on krzyczy, dlaczego on kopie, dlaczego on leży na brzuchu, czyli jakby wychodzisz w tej całej behawioralnej sytuacji od zachowań. A my nie jesteśmy sumą zachowań, chociaż behawioralna teoria tak mówi, nie? My mamy swoje emocje, swoje właśnie potrzeby, swoje aspiracje, a nasze zachowania, wiesz, pracujesz z dziećmi, no no dzieci tak to fajnie widać, bo dorośli też robią gafty w swoich zachowaniach. I jakby i to było takie dla mnie no, no, nie, no nie, nie, nie zachowania, nie. On nie jest sumą zachowań, które ja powinnam korygować ciasteczkami.
0: Przepraszam, przerwę Tobie na sekundę, bo jak to opowiadasz, to mi się to kojarzy, jak widzę tutaj rozdźwięk między kontaktem z takimi neurotypowymi dziećmi i dziećmi nieneurotypowymi, że już w zasadzie do takiego porządku dziennego przeszło akceptowanie tego, że Twoim zadaniem jako dorosłego, jako rodzica, jako opiekuna nie jest to, żeby zmanipulować dziecko do tego, żeby ono się zachowywało w jakiś określony sposób. Tylko starasz się, żeby to dziecko wytworzyło dla siebie taki kontakt z, z otoczeniem, z ludźmi, z tą przestrzenią, w której funkcjonuje, żeby mogło tam w zgodzie samo ze sobą funkcjonować w tak, z, z akceptacją Dlatego co jest po prostu dla niego na poziomie biologicznym, na poziomie emocji, na poziomie poznawczym akceptowalne, czy również na hmm. poziomie kontaktów z innymi osobami. I teraz... Yy, Wydaje mi się, że tutaj ta nieneurotypowość powoduje, że że jakoś się te wartości zmieniają, że ponieważ... Te, te zachowania nieneurotypowe są, są tak bardzo odbiegające od norm społecznych, to nagle dochodzimy do wniosku, że kurczę, no tak, no, ta wartość samosterowności decydowania o sobie jest oczywiście bardzo duża, ale te dzieci robią to naruszając wolność i możliwość samosterowności osób w swoim otoczeniu. No i Trzeba powiedzieć, że tak rzeczywiście się zdarza. Dzieci dzieci nieneurotypowe częściej albo intensywniej niż dzieci neurotypowe wchodzą z tą swoją wolnością w obszar wolności innych osób. I i ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo trudna sytuacja zarówno dla osób, które, które się tymi dziećmi opiekują, jak i dla osób w ich otoczeniu. No i teraz pytanie, jak sobie z tym radzić? Jak ten z mojego punktu widzenia trudny albo może wręcz niemożliwy do rozwiązania dylemat próbować rozwiązać na potrzeby własnej rodziny, własnych dzieci.
1: Mhm. Wiesz co, tutaj Ci mogę odpowiedzieć w zasadzie chyba na przykładzie też różnych obserwacji różnych innych dzieci, jak to funkcjonuje. Znaczy Na pewno to, co jestem już teraz pewna, a nie byłam na etapie diagnozy, dzieci w spektrum też uczą się przez to, że my modelujemy. Czyli jakby my pokazujemy swoje granice, ja nie muszę manipulować ciałem tego dziecka, wiesz, dawać mu nagród, żeby odpowiednie zachowanie wystąpiło. I to, jak, że tak ktoś powie, nie wiem, mamie dwulatka czy tacie dwulatka, że to tak trzeba, to, to, to ja mogę od razu mówić na przykładzie naszej rodziny plus kilku innych, tak nie trzeba robić te dzieci naprawdę potrafią się zachować, <śmiech> jeszcze już mówiąc o takim właśnie w tym, zachować w sensie wtedy, kiedy, no właśnie, w ogóle zachować, potrafią się zachować, kurczę, no tak, potrafią jakby, potrafią złapać te reguły. Oczywiście to jest pewnie 100% więcej jeszcze takiego modelowania, jeszcze pokazywania, komunikowania, takiego bardzo jakby z, z od siebie, nie? że ja tego nie chcę, żebyś tam, jest tego więcej niż w przypadku dziecka, które rozwija się tak typowo, ale to, to jest i one jakby to łapią i to nie jest tak, że ja muszę wyszkolić zachowanie, ono się pojawia automatycznie. Kiedyś mi ktoś powiedział, słuchaj, jak tego tak nie nauczysz, że buty się zdejmuje w przedpokoju, to on będzie wszędzie tak właził ci w tych butach i tam u ludzi, rozstawiał je po salonie, nie? myślę w sumie, wiesz, będę chodzić do takich ludzi, dla których to będzie ok, albo będę ich pytać, czy to jest ok, że on tam nie zdejmie butów, albo zapomni, bo nie chcę być mamą, która mówi, pamiętaj buty, zdejmujemy buty, wchodzimy do cioci. Jakby myślę sobie, kurczę, dajmy temu mózgowi okazję. I wiesz, ja nie nie jestem taką mamą, która tam mówi, tam ciągle zdejmuj te buty i co, i ma 6 lat i wchodzi do ludzi, zdejmuje buty, tam gdzie się zdejmuje buty. Chociaż nikt mu nigdy tego nie pokazywał, nie dostał ani jednego ciasteczka. I to jest możliwe, a mój syn to jest naprawdę dziecko, które miało, jakby to nie był, wiesz, diagnoza w wieku lat trzech, bo bije kolegę. To tak jak powiedziałam z on leżał na brzuchu i generalnie nie było intencji komunikacji. Więc to, to, to jest taka no, wersja hard, <śmiech> spektrum. I on to robi, jego mózg to robi. jakby m- Uczy się przez to, że ja modeluję. Więc to, co, to, co można jakby wes- wesprzeć tych dorosłych albo te inne dzieci, które mają z tym trudność. Nie? Ja trochę tak protezuję przy kontaktach tych dzieci, z dziećmi, tych dzieci, w sensie dzieci, które się rozwijają tak neuroróżnorodnie. Czyli często jak są takie u nas nawet sytuacje gdzieś w ogrodzie Mówię, wiesz, gdy Jaś robi tak, to on może chcieć ci powiedzieć. I Pytam Jaś, czy to może tak być? Oczywiście Jaś może być niewerbalny lub werbalny, więc może mi nie odpowiedzieć, albo jakby też staram się tego Jasia w tym zobaczyć. Nie? Tego gadania jest więcej, krótkiego gadania, bo też nie prze, przegadujemy bez sensu, tak, tak przynajmniej my robimy. Czyli takiego wskazywania na to, co tam się zadziało i... Dzieci generalnie nie mają jakby z tym problemu, nie. trochę to jest tak, że ktoś tak ma, może trochę też mają większą taką uważność, jakby wcześniej potrafią tą granicę pokazać, nie dochodzi już do takich trudnych rzeczy, bo też te dzieci, które rozwijają się w ten typowy sposób, bardzo się fajnie uczą komunikować swoje granice, że czegoś nie chcą i jakby wyraźniej, wyraźniej dla dla dziecka, które się rozwija w ten neuroróżnorodny sposób. I ciężko mi tu odpowiedzieć, wiesz, bo często jest tak, że dzwonią do fundacji rodzice i pytają, a co zrobić, jak on jest agresywny? A co ja mam robić, jak on tam, wiesz, je lewą ręką? A jak, nie wiem, kopną prawą nogą? I, I wiesz, to są trudne pytania, bo... Ja ciągle mówię: twórzcie otoczenie. Mózg się jakby rozwija w jakimś otoczeniu. Jeżeli ja, jako dziecko, w spektrum powiedzmy, rosłabym w otoczeniu, gdzie ciągle coś robię źle, gdzie ciągle mnie ktoś naprawia, gdzie ciągle mi dają ciasteczka, to, to jakby to, to w czym ja rosnę? Jakby jakim człowiekiem ja będę? Nie? A jeżeli jakby zaczniemy tworzyć to otoczenie takie, które naprawdę komunikuje jasno, co, co, co jest ok, co nie jest ok, to, to tam się dzieje, tam po prostu się dzieje, wiesz, ta, te głowy pracują i, i, i jakby chodzi o ten komfort chyba tej przestrzeni, w której ja rosnę, to jest takie dla mnie teraz kluczowe, nie? że jakby dbam przede wszystkim o to i też to doradzam osobom, które gdzieś w swoich grupach mają osoby z spektrum. Jakby pogadaj z nimi, zobacz jakie te potrzeby są. Dlaczego on tą lewą ręką, tą nogą tam tupie, nie? Czy jakby nie zachowaniem, nie tupiemy na kręgu lewą nogą. Jakby, no w ogóle nie, nie tą stroną, czyli zaopiekuj to otoczenie, co tam się dzieje, co tam może być trudne, jak mu pomóc. Jeżeli jest osoba werbalna, no to mam super, ale też osoby niewerbalne, wiesz, bardzo fajnie to... Potrafią te swoje, jeżeli im damy przestrzeń, potrafią naprawdę pokazać, nie? że stop, hmm. że, że chce, że coś nie chce. Yy, jakby takie tworzenie takiej w ogóle takiej przestrzeni, jak jesteśmy razem, do tego, żebyśmy mogli w ogóle się komunikować ze sobą. Że jesteśmy hmm. słuchani, a nie wiesz, ciągle naprawiani, ciągle korygowani. Yy, teraz uważam, że powinieneś yy, nauczyć się skakać tam na, na, wiesz, na, na dwóch rękach. No to uczymy się, nie? czyli jakby nie taka relacja, absolutnie nie relacja taka na jakichś obowiązkach, na jakichś takich właśnie, tylko ta relacja musi być przede wszystkim tak u nas to funkcjonuje i tak obserwuje, wychodzić od tych potrzeb. Naprawdę wyjść od relacji, a potem można w ogóle, potem się dzieje, bo potem te dzieci chcą po prostu być i coś robić. Może też nie chcieć przez trzy miesiące na przykład nic robić, więc też to jest okej.
0: Jasne. Słuchaj, a bo jak słucham tego, co opowiadasz, to wyobrażam sobie, że to... Mo- Jest trudne. Wiem, że to jest trudne, mając własne dzieci i i, i trzymając się takich wartości, kiedy dzieciaki swoimi potrzebami zaczynają negować czy czy kwestionować to, co dla mnie było do tej pory jakąś istotną wartością. I zastanawiam się, jak z perspektywy rodzica czy czy innych osób w otoczeniu dziecka nieneurotypowego, takie kwestie... No ciśnie mi się na usta takich umiejętności życiowych, ale to znowu jak zawsze wchodzi głębiej na na poziom jakichś tam wartości czy ideałów tego, co jest dla Ciebie ważne, że gdzie chcesz rano wyjść punktualnie, bo jesteś umówiona i musisz po prostu gdzieś być punktualnie, natomiast nagle się okazuje, że to punktualne wyjście okazuje się zupełnie zupełnie niemożliwe. I ciekaw jestem, co wówczas rekomendujesz rodzicom. Czy czy są jakieś takie, no no użyję tego określenia, umiejętności, które ty jednak jesteś gotowa uszanować i i które twoim zdaniem mogą być przesłanką do tego, żeby o to jednak zawalczyć, w sensie takim celowym ustawianiu tej przestrzeni, w której żyjemy, żeby osiągnąć jakiś cel, czy to jest zawsze tylko i wyłącznie z poziomu uważności na potrzeby, na potrzeby dziecka.
1: O, nie. o nie, od razu mówię, bo to jest, to jest w ogóle dla mnie kluczowe, już do bycia z dziećmi, ale tak jak jestem z dziećmi, z dziećmi w spektrum i w szczególności z moim synem. To jest jakby dla mnie takim kluczem, który ja zawsze mówię, że jeżeli w ogóle chcesz fajnie funkcjonować i mieć radość z tego funkcjonowania, chcesz wejść do sklepu, zrobić zakupy, zakładam, że dziecko nie ma tam już nadwrażliwości na dźwięki, czy barwy jakieś, bo to też są już takie sensoryczne rzeczy, to po prostu dajesz kontrolę, gdzie tylko się da. Po prostu nie wiem, masz wyjść o dziesiątej, cały ranek nie bierzesz żadnej kontroli i masz tu na stole, to wiesz, czy zjesz, czy nie zjesz. Czyli. Jakby dajesz dziecku, jakby nie, nie wrzucasz go od razu, tego dziecka, które się, jest neuro różnorodne, tak, nie wrzucasz go od razu w jakieś tryby zadań, zadań że my wychodzimy o dziesiątej, czyli tak, do tej masz zjeść śniadanie, tu masz zrobić to, tu masz zrobić to. Czyli generalnie ja sprawdzam, u mnie to działa mega i polecam to wszystkim, żeby dawać kontrolę, czyli... Jak ja pokaz... chcę nauczyć dziecko elastyczności. Często mówi, że dzieci wiesz, w spektrum są takie rigid, takie zawzięte, może nie wiem, kto to nie, to, myśli, to, myśli, tak. to
0: słowo, które mi się z autyzmem kojarzy, to, że są usztywnione czy sztywne. Usztywnione,
1: nie? tak. Czyli generalnie zależy Ci, żeby było ono elastyczne. Ale weź tak, spójrz na siebie, nie? Jak ty, czy my jesteśmy elastyczni? Jak ja uczę elastyczności? Czy ja mogę nauczyć elastyczności, wiesz, jakby naciągając tą gumę? Będąc sztywny, no nie? Tak, będąc sztywniakiem, wiesz, teraz uczymy się elastyczności, bo mama wychodzi o dziesiątej i ty będziesz elastyczny. Wiesz, jakby hello, ja jestem, ja muszę być elastyczna, nie? Czyli ja ci daję wtedy maksimum w ogóle kontroli, w tym sensie, że ja nie dyryguję, nie jestem takim helikopterem, który umyłeś zęby, a zrobiłeś to, a zrobiłeś tam to, czyli jakby staram się stworzyć, wychodzę o dziesiątej, stworzyć taki totalny jakby przestrzeń luzu, I oni wychodzą o dziesiątej. No wierz mi, nie? Tylko oczywiście musisz nam wpół dopowiedzieć, zaraz wychodzimy, już chcecie ubierać buty, możecie już ubierać, w sensie do dzieci w spektrum. I one to robią, bo ty od nich nie chcesz przez większość czasu. Więc jak raz zachcesz, to one to zrobią. A jeśli stworzysz środowisko, w którym ty ciągle chcesz i ty ciągle kontrolujesz, to dlaczego one mają ci odpuścić, jak ty chcesz wyjść o dziesiątej? to wiesz, to wtedy właśnie będą ci się stawiać na każdym etapie, stawiać w sensie, no tak każde dziecko, nie ale moim takim właśnie główną radą jest odpitalcie się, w sensie odpuśćcie kontrolę, czyli dajcie tam, gdzie można, tam gdzie naprawdę nie ma przejścia dla pieszych i nie pędzą samochody, żeby tam wiesz, was tam rozjechały, dajcie im zdecydować nie? i jeżeli jest na to przestrzeń, bo czasem w ciągu dnia w ogóle nie ma na to przestrzeni, ale może następnego dnia będzie dużo. I my tak działamy, czyli bardzo mocno ja patrzę na moje dzieci pod kątem regulacji. Czy tak jak wczoraj, tam w ogóle impreza, wiesz, trampolina, dziki ogród, tam drzewo na czubku, wleźli się, kołysali. No działo się, nie? Działo się też w emocjach, bo ktoś kogoś uderzył w nos, no to nie jest fajne. Więc jakby tam było, było coś o złości, było coś o takich różnych rzeczach, jakiegoś gadania. Moja córka mówi, za dużo komunikacji było, <śmiech> <śmiech> bo to było przegadywane. Więc jakby dużo się działo. Jeszcze trening do tego, jeszcze coś i dzisiaj jest po prostu trzy godziny chill, nie? Czyli jakieś malowanie, jakieś patrzenie się na literki, układanie puzzli, czyli coś, co może trochę im ten mózg dać mu odpocząć. Ja nic nie chcę rano, nie? I tak dla własnego dobra, bo jakbym teraz jeszcze narzuciła schemat, to, to, to pewnie bym ja była nieszczęśliwa w tym wszystkim. A jak... Jak się patrzy na te strefy, to chyba Agnieszka Stein pisze o takich strefach żółta, zielona, czerwona, że dziecko tam wchodzi w te strefy regulacji. Każdy z nas. I jak to się tak zaobserwuje, ten taki, taki rytm tego, jak te dzieci tam wiesz, są nabuzowane energią, potem ta energia opada, to, to, to jakby jest, daje to Ci moment pracy. No na pewno elastyczność, jakby, no, jakby, przede wszystkim musimy ją zamodelować, żeby jej wymagać chce mieć dziecko elastyczne, to pokazuje mu, że mama też może coś zmienić w życiu. Nie? Słynne Bo chodzenie się tą trochę... samą ścieżką
0: mi się trochę czerwona lampka włączyła, jak powiedziałeś, że one Ci się będą stawiać, bo ja, ja na to patrzę właśnie w ten sposób, że to nie jest tak, że Ci się dziecko stawia, no tylko jak Ty jesteś sztywny i pokazujesz taką sztywną e, pozycję, kiedy na czymś Ci zależy, to, to po prostu o to walczysz i, i, i prezentujesz taką sztywną postawę, no to dzieci uczą się od Ciebie, jak walczy się o swoje własne przekonania, no nie? I następnym razem, kiedy dziecko ma silne przekonanie o tym, że coś jest niego ważne, no to będzie się zachować dokładnie tak samo jak Ty. Jak Tobie zależało, żeby wyjść punktualnie i czy po prośbie, czy po groźbie wychodzimy punktualnie, no to następnym razem, jak będzie chciał pograć dłużej albo zostać dłużej na placu zabaw albo cokolwiek, będzie się zachowywać dokładnie tak samo jak Ty, bo dałaś, albo dałaś mu doskonałą lekcję, jak to robić, żeby zadziałało.
1: Dokładnie tak, tak. Ja mówię też to stawiać się w kontekście tych pytań, które dostaję często, nie? Właśnie to są takie pytania, co zrobić, żeby to dziecko coś tam zrobiło. Ja wiesz, to jest niepopularne, ale często mówię no, od siebie, nie? Zacznijmy od siebie. Że jakby nie, nie zmieniajmy zachowań, tylko zacznijmy od siebie i jak my komunikujemy. Co w ogóle my komunikujemy? jak my funkcjonujemy w życiu, nie? Może ktoś tam nie wiem, ktoś nie lubi jeździć autobusem, jak zrobić, żeby lubił jeździć autobusem? No to wiesz, rady tam zaciągnij do autobusu i powiedz, że musi jechać autobusem. No no to to trochę nie tak funkcjonuje, nie? Jakby ja tak uważam, że właśnie ta elastyczność, w ogóle wszystko, czego my jakby chcemy, chcemy, musimy patrzeć chyba jakich chcemy dorosłych ludzi. Ja wiem, że dorośli ludzie z autyzmem są różni i są te tacy bardzo usztywnieni, jak mówisz, ale są też tacy, którzy się odnajdują i w, i w innowacyjności, i w kreatywności, i są artyści, i są niewerbalni ludzie, którzy też funkcjonują w takim jakby, nawet słyszałam o, doktor, o doktorze prawa niewerbalnym, więc też są różni ludzie, nie? więc jakby pomyślmy w ogóle, nie zakładajmy, że ten autyzm to znaczy to i to w wieku lat 30. Tylko cały czas, moim zdaniem, jakby możemy sobie spokojnie, otwarcie myśleć o tym z takim entuzjazmem nawet, co to może być za człowiek, co on mi tu pokazuje, nie? jak go jakby wspierać, jakim on ma być dorosłym. No chyba nie takim, który wiesz, na, każde, na każdą prośbę powie, daj mi ciasteczko, to zrobię. No chyba nie taki trzydziestolatek nam się marzy, nie? Więc jakby to jest takie moje główne takie wizja, <grym> jak właśnie radzę rodzicom nawet. Staram się nie radzić, ale jak wiesz pytają o metody, to mówię właśnie, no pomyśl o tym dorosłym, co to ma być za osoba, czy rzeczywiście największą wartością jest to, że on za ciasteczko wykona polecenie, nawet bez ciasteczka, że po prostu wykona, czy to jakby jest, wiesz albo moja wizja, wczesna diagnoza, sukces w szkole, czy <grych> to jest to?
0: Pamiętajmy, że naszymi odbiorcami są miłośnicy edukacji domowej, więc wszyscy wiemy, że dostosowanie się do warunków szkolnych to nie jest naszym celem jako rodzica dziecka nie neurotypowego i neurotypowego również. Słuchaj, bo y, y, jesteśmy już tutaj ponad godzinę. Czy miałabyś jeszcze czas na dwa pytania, czy już musisz kończyć?
1: Mam, tam tylko wiesz co, dyscyplinuj mnie, bo ja strasznie dużo gadam. Jakby, Nie, no dobrze, wiesz. no po to ciebie tutaj
0: zaprosiłam, żebyś gadała. Y- Słuchaj, dwa pytania jeszcze w takim razie. Pierwsze, bo pogadaliśmy sobie o tych takich umiejętnościach życiowych i to jest jedna rzecz, która trafia jako taki komunikat, wydaje mi się, do rodziców dzieci w spektrum, że, że trzeba ich nauczyć jakieś tam rzeczy, żeby mogły funkcjonować w społeczeństwie i to, żeśmy już chyba trochę zadali kłam temu, że to nie chodzi o zachowania, tylko o budowanie takich sytuacji, w których dziecko będzie mogło doświadczać tego typu sytuacji z akceptacją, dlatego że je będzie mu trudno i że być może się nigdy nie uda, żeby w takich sytuacjach funkcjonowało. Ale drugą, jakby drugim takim, drugą ścieżką, którą często podążają rodziny, są najróżniejsze formy terapii. I teraz chciałem się ciebie zapytać, jak ty postrzegasz te Mnogość ofert. Czy są jakieś rzeczy, które czy jakieś rozwiązania, które rekomendowałabyś? Czy są również takie, które z całą pewnością odradzałabyś? Mówiliśmy już trochę o, o tych terapiach behawioralnych, ale one też mają bardzo różne oblicza. I jak jako rodzic, który wiesz, dostał dopiero co diagnozę, no, ma, ma tą potrzebę, żeby coś zrobić, no nie? Że, żeby nie zostać tak zupełnie bez, w takim bezradności i, i bez ruchu. Jak, jak decydować o, o wyborze terapii czy może nie decydować? Jakie są Twoje rekomendacje w tej kwestii?
1: No to teraz mi już zadałeś pytanie, Rzeka. To jakby wielkie debaty się rozgrywają, jak mamy warsztaty z rodzicami właśnie w tym, w tym temacie, bo to jest głównie ten temat. Nie? Na etapie, żeby, kiedy się diagnozuje dziecko, no co dalej mam zrobić? No to tak na trzy dni.
0: Słuchaj, to może nie, ale... kolejny odcinek, w którym rozwiniemy temat, ale tak w nie, 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 myślę, tak. że jest z nami osoba, która właśnie dostała diagnozę, co ona ma zrobić teraz?
1: Tak, ja przede wszystkim to, co mówię, to, to jakby to, co mówił też mi kiedyś mój mąż, czyli to, to teraz nie masz w domu autyzmu, nie masz w domu autystyka, wiesz, nie masz w domu, nie wiem, agresji, tupania, co tam te dzieci tak najczęściej złego mogą robić, takiego, co my odbieramy jako trudne, niezłe i jakby nie masz tego, masz nadal tego swojego tam Adasia i i, i masz siebie. Nie? I mimo, że to jest moment ogromnej takiej lęku, czasem nawet paniki, takiego po prostu niepokoju giganta, to generalnie patrzymy, staramy się, żeby patrzeć tam do siebie, czyli na co ja mam zgodę, co ja bym chciał bo jest tego mnóstwo mogą być, ojejków, na przykład patrząc na, w Stanach na spektrum dla spektrum, tam wiesz od zamkniętych ośrodków już dla dzieci w ogóle po jakieś przestrzenie bardziej wolne, więc um, te decyzje muszą być jakby z rodziny wypływać. Nie? Więc my głównie pracujemy wtedy na tym, co, co jakby się zmieniło, co się zmienia w ogóle, jak ja patrzę na swoje dziecko, co z tym niepokojem zrobić, jak go zaopiekować. No więc to jest tak jakby, dobra, ale wracam do tych metod. To co ja, ja tego tak nie mogę wprost powiedzieć tam, tym osobom, w sensie nie chcę im tego mówić, wiesz, żeby nie szły moją drogą, no bo dlaczego niby mają, wiesz, moją metodą, <śmiech> absolutnie, ale to czego ja bym nie zrobiła, to pewnie gdybym, gdybym bardziej była zaopiekowana na etapie diagnozy, poszukała dla siebie opieki, dla siebie, nie dla mojego syna, to bym nie zostawiła go na te minuty, płak, płak, płaczu za drzwiami. Nigdy bym jakby nie, nie, jakby nie po, w ogóle nie wzięła pod uwagę, że ta metoda, do której ja chcę pójść, to jest tak naprawdę metoda takiej właśnie tresury. Yy, więc bardzo bym, zawsze mówię, patrzcie na swoje wartości i jakby jeżeli cokolwiek nie gra z tym terapeutą, między mną a tą specjalistką, my to też z Asią mówimy otwarcie, Jeżeli nie, nie nie klikamy, no po prostu nie gra. Dziecko to wyczuje, no będzie nerwowe, będzie płakało, no jakby rezonuje z matką, nie, czy z ojcem, więc muszę z tym terapeutą się zgrać, z tym specjalistą się zgrać. I zdarza mi się, że wracają do mnie osoby i mówią, słuchaj, wiesz, mi najbardziej pasuje taka terapeutka, ale ona ma szkolenia behawioralne. Ja mówię, o, ale ci pasuje, no to przyjrzyjmy się temu, nie, jak ona ci pasuje, co ona takiego robi? I się okazuje, że ona... Owszem, tam nagradza wiesz, jakimiś słowami, że wspaniale, wspaniale, tam włożyłeś, dziękuję Ci, tak się cieszę, jest ten element behawioralny, ale on jest jakiś taki akceptowany i pozytywnie przez dziecko i przez rodzica odbierany. Więc dlaczego mam powiedzieć, Nie, nie, nie behawiorka, absolutnie nie? Więc jakby to jest ciężko tak doradzić, więc generalnie te wartości... I takie bycie w zgodzie ze sobą i też patrzenie na dziecko. Najfajniejsze sytuacje są, kiedy dziecko lubi specjalistę, na przykład logopedę, a dorosły go nie lubi. <laughs> co wtedy zrobić, wiesz, jakby nie? Jest tam fajnie. I, i to u małych dzieci oczywiście to no, połączenie z rodzicem jest jeszcze silne, więc generalnie nie lubimy tych samych osób, ale później może właśnie wejść w ten element. I, to, co, no, I dla mnie głównie taka krótka odpowiedź na długie pytanie to jest patrzeć właśnie przez to, co ja i dziecko w tym, z tym z tą konkretną osobą czujemy, nie z metodą, bo to ma być relacja, jakby terapia ma być relacją, nie? czyli ja jestem w relacji nie tylko z mamą, z tatą, z siostrą, z bratem, tylko rozszerzam o inne osoby, które mnie tak wspierają w tym, czyli nie powiedzą mi stop, jesteś niefajny, zabieram zabawki, wychodzę z piasku, tak jak będzie na placu zabaw tylko ta osoba to przyjmie, zaakceptuje, będzie ze mną w relacji, będzie mi pomagała budować to i na tym to polega. Więc jeżeli ta relacja nam idzie i to jest fajne, to to jakby ja tutaj nie mogę powiedzieć, że ta metoda, tamta metoda. Mi osobiście, dla mnie inspiracją, kiedy w Polsce bardzo mało było, był Early Start Denver Model, metoda dla małych dzieci w spektrum. Dał mi takie arkusze, umiejętności które mnie jako mamę wtedy bardzo uspokoiły, wiecie tam, wiesz, rzuca, rzuca piłką, <głos》> mówię, wow, rzuca piłką, jest, on rzuca piłką, zaznaczamy. Na tamtym etapie to było dla mnie ważne, więc też czasem mówię, te narzędzia, które dają różne metody, też są okej, okay, że jakby, do czego z nich nie czerpać, skoro to jest dla mnie jako rodzica taki zasób spokoju, Uf, rzucił piłką, to już nam pójdzie dalej, tam wiesz, etap czwarty. To też jest ok, nie? Jakby to są rubryczki, i pewnie taki unschooler by powiedział, o, ale super. Ale kiedy jesteś w tym całym niepokoju, w takiej wiesz, trochę panice nawet, no to to jest narzędzie, które może ci coś tam pokazać. Także my tak pokazujemy spektrum metod, ale ciągle podkreślamy wartości Twoje, wartości Twojej rodziny. Dzieciak przede wszystkim i jakby on ci pokaże, nie? gdzie on tam chce być wsparty najbardziej albo gdzie, albo jakby w relacjach jakichś pokaże, co jest tam takie trudne, yy, więc no tak, no, to bardzo długi temat jest, bardzo yy, nie ma tak, że metodę ci dopasuje, wiesz, dasz mi X, ja ci tam od razu połączę kropeczkami, z, a to dla ciebie będzie ta metoda, uh-huh. a dla ciebie tamta nie? i rób dokładnie tak, to, to dostaniesz efekt taki. To jest, wiesz, to jest rodzicielstwo. No to masz zagadki codziennie od rana do...
0: Słuchaj, ja jestem anckulerem z krwi i kości, natomiast jak słucham tego, co teraz opowiedziałaś, to można powiedzieć, że żeśmy zatoczyli pętelkę, bo czy taka rekomendacja, żeby spróbować znaleźć jakieś rozwiązanie, które nam służy na tu i teraz, jak jak powiedziałaś, dla ciebie, mimo że jesteś bardzo odszkolnioną osobą, na pewnym etapie ważne było to, żeby dostać tabelkę i móc sobie odfajkować i ci to pomogło, no nie? Czyli tak. na danym etapie dane rozwiązanie było ok, ale to nie znaczy, że musisz korzystać z tego narzędzia w wieku iście i na wieki wieku amen. Tak, Tylko dokładnie. za jakiś czas może się okazać, że będzie Wam służyło zupełnie coś innego, tak. czyli dokładnie tak jak z edukacją domową. Na mhm. teraz się nam sprawdza, ale może w przyszłości będziemy coś zmieniać i to nie jest tak, że my popełniliśmy błąd na początku, bo nie wybraliśmy tej metody, z której korzystamy teraz, no nie? No nie, no wtedy byliście na takim etapie, gdzie potrzebowaliście czegoś takiego, nawet jeżeli to będzie terapia behawioralna, bo jesteście po prostu zagubieni i potrzebujecie kogokolwiek, kto was wesprze, a za kilka miesięcy bez poczucia klęski, zawiedzenia swojego dziecka i swoich wartości zmienicie rozwiązanie na jakieś inne. Czy to byłoby jakimś wsparciem, myślisz, dla dla takich osób, żeby
1: próbować szukać tego, co im służy na to i teraz? Znaczy ja też często mówimy o takim luzie dla siebie, że jakby nie, nie, nie wal się tą tam łopatą po głowie z każdą błędną decyzją, bo będą takie ścieżki, które weźmiesz, które będą ślepe, które wydadzą ci się wtedy fajne, tak jak mi ta tabelka pomogła, ale po trzech miesiącach się zgubiła i wiesz, jakby przeszło gdzieś dalej. Więc jakby szukajmy tych rozwiązań różnych, właśnie terapeuta powiedzmy wyszkolony świetnie behawioralnie, ale po prostu człowiek taki, że wiesz, że chcesz go na kawę codziennie nie? zabrać i ty, i twoje dziecko tam na soki i w ogóle, więc dlaczego nie, jakby szukajmy, pracujmy, bo to, że ktoś ma tam tysiąc szkoleń w jakimś temacie też przecież nie mówi praktycznie o nim tak dużo, bo często to jest taka droga Rozwoju zawodowego, na którą tak trochę idziesz, ją tak wiesz, trochę po omacku. Robisz ty tam tysiąc kursów. Więc zdecydowanie luz dla siebie, po prostu otwarte oczy, takie myślenie, co tu nam gra, co nam nie gra. I jakby wiesz, nie takie myślenie, że ojej, jak ja dzisiaj, skoro masz 6 lat, podejmę złą decyzję, to za 20 lat wiesz w ogóle, wszyscy będziemy tam. Nie, nie, absolutnie myślę, że. Właśnie ta taka elastyczność, w ogóle zaufanie do życia i do rozwoju tych dzieci wszystkich neuroróżnorodnych i, 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 i tych dzieci właśnie neurotypowych zaufajmy, że one się rozwijają nie? I, i, i resztę po prostu wspierajmy. Nie, wiesz, nie będzie ci trawa szybciej rosła, jak będziesz tam siedział i ciągnął, nie? To tam ktoś to kiedyś powiedział i to mi też bardzo rezonuje i często to mówię rodzicom, jak pytają się mnie ile terapii. Ja mówię o 80 godzin, mm, na pewno 120. I wtedy często, oczywiście, tak już śmieję, wysłuchajcie, nie pociągniecie tej trawy, nie? to jakby możecie tam, nie wiem, dorzucać kompostu. O. I, i, I to jest to. I, no albo,
0: albo robić, e, 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 jakie, jakie to te słowo, teraz mi właśnie mknęło, gospodarstwo e, takie wspierające, naturalne Permakulturowe. Permakulturowe, tak, dokładnie. Permakulturowe, tak, robić. to nasz
1: ogród taki jest. tak Czyli tam wiesz, robisz, od dołu pracujesz. Dokładnie. Nie wrzucasz od góry tego wszystkiego, tylko tam czekasz, aż to z tej ziemi samo wyjdzie. Dokładnie Trochę tak. No.
0: no dobrze, słuchaj, bardzo, bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Na koniec gdybyś mogłaś tylko powiedzieć osobom, które chciałyby się z Tobą skontaktować, gdzie mogą znaleźć więcej informacji o fundacji, i ewentualnie gdzie Tobie mogliby zadać jakieś pytania, które by się pojawiły im w głowach po naszej rozmowie.
1: Fundacja Wielkie Rzeczy, my... Trochę odchodzimy od mediów społecznościowych, ale jeszcze tam jesteśmy. Bardziej przeniesiemy się na maile, jest, można się zapisać na newsletter, który idzie raz na dwa miesiące, ale jest treściwy wtedy. I myślę, że, że to jest ten kontakt. Jeżeli będą jakieś takie rzeczy, które mi, które mogłabym jeszcze przekazać, to może właśnie podrzucać do opisu, nie? Do, jeżeli właśnie takie jakieś, do inne fundacje, bo jest kupa fundacji, które robią naprawdę petardę rzeczy, i też takich, które wspierają w tej drodze taki wol, bardziej wolnościowej, bym powiedziała, w, w byciu ze swoimi dziećmi. Także to na pewno chętnie też polecam.
0: Super. Wszystkie te linki wrzucę w opisie naszej, naszej rozmowy, także będzie można sobie tam przeklikać i pooglądać. Stokrotne dzięki za, za rozmowę. No i mam nadzieję, że ci jeszcze kiedyś będę mógł namówić na, na rozmowę o tej kwestii terapii, którą żeśmy tak tylko dzisiaj liznęli po wierzchu.
1: Pewnie. Super. Dzięki wielkie.
0: Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka, pora na podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.